0: pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora da Trouxa. Então, como é que vocês estão? Olhem, eu neste momento estou com os lábios inchadérrimos <risos> porque eu fui fazer um procedimento, fiz uma... Acho que se chama revita, rev, ai, revitalização labial, sabe? A está a sair. Que basicamente é um processo que é para uniformizar o, o tom do lábio e deixar uma cor mais bonita, uma cor suave, natural. Quase que vocês tivessem a usar um batom suave todos os dias. Uh, e como eu não uso batom no dia-a-dia, e hoje em dia até prefiro usar assim um glossinho por cima, acho que seria uma boa opção, até porque acaba por dar um bocadinho mais de definição ao lábio, não é? Pronto, só que <risos> os meus lábios estão super inchados, os meus lábios de cima. Eu até, uma coisa que eu queria fazer já há algum tempo era... Fazer preenchimento labial por ácido hialurónico, porque eu tenho os lábios muito fininhos, mas agora não sei se isto combina comigo, eu acho que não, não ia gostar, não sei. deixem dar uma desincha dela, depois eu decido. Mas enfim, depois se eu gostar, se eu gostar com isto meio inchada tenho de arranjar o velho da lancha que banque aqui os meus procedimentos, que isto não é fácil, gente. Mas sim, vocês também com certeza que entretanto já viram, melhor o que é que é nas histórias, porque entretanto eu já partilhei, não é, que eu fiz isto quinta-feira hoje é quinta-feira e vocês vão ouvir este episódio no sábado, portanto, sim, com certeza é que vocês já viram no Instagram. Antes de mais eu queria agradecer-vos imenso, mas tipo imenso pelo feedback do episódio que eu fiz com as minhas amigas. Eu sei que acaba por ser mais fácil chegar a mais gente quando está mais gente envolvida, porque claro, elas também partilham muito mais mas este episódio já é tipo dos mais vistos, assim, em tipo dias enquanto os outros, pronto, já estão mais tempo e vocês adoraram e agora eu já pus outra caixa de perguntas, porque neste momento em que vocês estão a ouvir isto, eu estou de fim de semana com elas, estamos no Jerez, e portanto elas também adoraram gravar e tudo. E por isso eu fiz mais uma caixinha de perguntas, para nós gravarmos outro episódio. Eu não sei quando é que vai sair, se vocês quiserem muito, é o próximo, se vocês mandarem muitas mensagens a pedir que seja o próximo vai ser, mas não faço para daqui a dois episódios ou assim, uh, mas já ficava gravado porque nós obviamente nesta viagem estamos todas juntas, temos tempo, ainda por cima já tenho o outro elemento extra que vocês ainda não conheceram, portanto já somos as cinco completas do grupo e por isso achei que seria boa ideia, até porque entretanto... Uh, ela, duas delas vão estar no Brasil, uma vai estar duas semanas e a outra vai estar uma, portanto depois aí fica mais difícil também digerir e por isso assim já fica, já fica o episódio gravado e vocês mandaram imensas perguntas e foi muito giro as perguntas que vocês mandaram portanto acho que o episódio vai ser muito bom, deixa aqui o bichinho para o próximo apesar que são todos bons gente, tá? são os meus episódios, são todos bons, são este também até o fim não vale agora esperar pelo próximo só com elas, tá Honestamente, estas semanas não é que tenha acontecido muita coisa mas eu tenho andado super cansada, eu ando super exausta, por isso este fim de semana, com certeza que me vai saber, pela vida, gente, pela vida, porque, eu não sei, eu ando super exausta, uh, pronto, nem tenho andado a treinar assim super, até nem tenho rendido muito, mas se vocês me seguem no Instagram, eu esta semana decidi ver umas diferenças do antes e depois, ou seja, as coisas que eu tinha eram de março, eram de fevereiro, um, e o meu antes e depois está incrível, portanto... <risos> Eu acho que para a próxima semana é uma motivação esta para treinar, porque realmente estou a começar a ver resultados. Recebi também mensagens de vossas a falar sobre o assunto. É que quem não sabe, ou pronto, se calhar quem já ouviu os episódios todos sabe, mas quem não, não ouviu provavelmente não está a par. Eu, o ano passado, emagreci tipo 5, 6 quilos assim do nada por causa do sistema nervoso. Então eu andei o ano todo a tentar recuperar. Este ano eu consegui recuperar, já recuperei já estou a pesar mais 6 quilos do que o que estava um ano atrás. E recuperei-os em bom. Portanto, eu estou super contente com isso, ou seja, estou mais pesada, mas estou menos inchada, estou mais definida e estou a adorar isso, porque é assim, já estou, eu não vos falei disto, mas hoje de final eu vou fazer as férias da minha vida, não falei disto aqui, né? falei no Instagram, eu vou estar 3 semanas de férias. Três semanas, eu, uma semana para o Algarve com as minhas amigas, uh, porque a Daphne faz anos, então nós vamos festejar no Algarve. Sim, nós somos dessas. Nós somos dessas. Ela faz 30 anos, pronto, eu já disse quando eu fizer 30 anos, daqui a três anos eu quero celebra celebrar em Ibiza. Já avisei toda a gente para começar a juntar <risos> para quando for para irmos, porque vai ser em grande. Portanto, eu compreendo-a. Uh, por isso vamos para o Algarve e depois eu vou duas semanas fora, fora de Europa, ninguém é de Portugal, é Europa, gente, portanto sim, tenho de renovar o meu passaporte. Ai gente, o filme que foi para eu conseguir fazer o pedido do CC, vocês não estão bem a ver, o PIN é suposto, porque eu perdi o cartão de cidadão também para quem não ouviu esse episódio. Hum. E portanto, eu queria fazer o pedido por online, a partir dos 25 vocês podem fazer a renovação e pedido do, do cartão de cidadão via online, só que precisava ter a chave móvel digital ativa e por isso, como eu não tinha o cartão de cidadão e como não me dava jeito de estar-me a deslocar a uma loja de cidadão, porque todos nós sabemos como é que é, eu então pedi o PIN para eles para as finanças me enviarem para casa para eu ativar. Só que assim, eu fiz o pedido uma vez, passaram duas semanas, não vinha, liguei para lá, eles anularam o pedido, fiz um pedido de novo e demorou para aí uma semana, uma semana e meia na mesma a chegar. Tipo, eu ia nesse sábado, uh, pronto, pegar em mim e ir às tantas super cedo para, para uma loja de cidadão e chegou tipo na quinta, então eu fiz o pedido na sexta, só que também ainda não chegou, eu não sei, já passaram duas semanas e ainda não chegou, eu não sei quanto tempo é que é normal demorar, por acaso devia ter ligado para lá hoje e esqueci-me vou ver se ligo para lá amanhã, para ver como é, que, como é que é essa situação, porque eu não estou a entender, tipo, as coisas não funcionam neste país, e eu preciso do meu cartão de cidadão, porque eu não sei se vou precisar dele para renovar o passaporte, porque eu não quero levar o meu passaporte antigo, eu queria guardá-lo, porque eu tenho carimbos e tenho adoculantes das minhas viagens todas, enfim, vamos ver, vamos ver, mas eu preciso renovar o passaporte para ir, de vou estar duas semanas fora, vocês nem imaginam os destinos, são destinos que eu nunca mencionei, tipo, a ninguém querer ir, foi um bocado aleatório, porque onde eu queria ir, os preços, tipo, estavam fixos. Quando eu vi, depois dispararam, ficaram, tipo, a mais 400 euros. E, opá, já era demais. <risos> mais 400 euros já era outro voo. Então, eu andei, tipo, a ver. Opá, eu quero sair da Europa. Eu tenho três semanas de férias, mas já está ocupada, mas tenho duas livres. Eu quero sair da Europa. Quero aproveitar, porque normalmente durante o ano eu vou viajando, mas é sempre ao fim de semana e aproveitar uns feriados. Portanto, não dá para ir para muito longe. E, portanto... Eu fiquei naquela de tenho de sair e andei a ver presos uh, e basicamente foi os sítios dentro daquilo que eu queria mais baratos que eu consegui. Eu vou passar por três países diferentes. Uh, um deles vai ser só tipo, uma noite de escala, mas já, já dá para ver assim, tipo, a vibe da cena, porque também é um país diferente. E depois vou estar em dois países já tipo, mesmo a tirar férias e a conhecer. Vou conhecer bem, não é? Porque eu também obviamente que vou conhecer alguma coisa. Portanto, <risos> preparem-se. Prepare para que agora é hora. Portanto, sigam-me, acompanhem-me no Instagram, porque eu vou publicar por lá muitas coisas e vocês não estão nem à espera e são destinos onde eles não é assim tão diferente, ou seja, é um sítio que pronto já há várias pessoas que foram, apesar de que é diferente, foram em ocasiões especiais, não é tipo ah, aquela viagem que eu vou fazer, não há muita gente a fazer isso. E o outro é, tipo, super diferente, eu não conheço ninguém que tenha ido lá, ninguém, e, portanto, vai ser espetacular, eu estou super entusiasmada, gente, vocês não imaginam, a todos os anos quero ter uma viagem destas, a sério, juro por tudo. Sim, como eu partilhei no Instagram quando marquei esta viagem, o ano passado as minhas férias de verão foram, tipo, Hã? tipo não foram más, já disse, não foram más, lá está aí, eu andei a sair, andei a conhecer pessoas, fiz coisas muito giras, eu andava a sair com uma pessoa que era super divertida e divertia-me imenso com ele mesmo, portanto tranquilo nesse sentido uh, ainda fiz praia, fui para a Nazaré com, com os amigos meus, fiz praia aqui uh, fui também depois num fim de semana para uh, a zona de Viseu portanto, aproveitei então a ver, só que não foi aquele aproveitar em grande como eu gosto de aproveitar, tipo, uma vez ao ano e não foi assim tão mau porque foi no início do ano, foi quando eu tinha ido para o Brasil foi e yeah, já foi, portanto, também tinha ido para o Brasil no início, opa, não foi assim tão péssimo, entendem? Então eu, uh, pronto, fiquei triste na altura, mas não pensei muito no assunto. Eu disse, ah pá, para o ano faça alguma coisa fixe. E este ano realmente vou fazer uma cena brutal. E portanto, enfim, agora eu tenho de me habituar. Eu, eu quero para sempre três semanas de férias no verão, para sempre. Quero poder fazer estas coisas, entende? Quero poder, tipo, juntar e estourar o dinheiro todo que eu juntei num ano para ir de férias. É assim que funciona a vida, não é? E enfim, uma coisa que eu vou aproveitar para falar, por causa disto também dos gerês, é que, <risos> gente... Quem me segue há anos, mas de há anos atrás, anos. Uma das coisas que eu menos gosto de fazer é conduzir. Eu testo de conduzir. Eu tirei a carta de condução aos 18. Aliás, eu lembro-me que eu fiz o código, o, código, o, o, o exame de condução. No dia 1 de abril, dia das mentiras, tipo, what? Eu tirei a carta, mas andava a enganar as pessoas a dizer que tinha tirado, as pessoas não acreditavam. <risos> mas basicamente, eu tirei a carta aos 18 e só voltei a conduzir para aí passar 3 anos, que foi quando eu comprei o meu primeiro carro. Eu comprei o meu primeiro carro, depois na altura uh, estava a tirar mestrado, já no segundo ano, acho eu. Foi? Foi tão pouco tempo que eu tive sem conduzir. Não, foi mais tempo. Eu, quando comecei a conduzir a série, já estava no meu segundo ano de, de mestradas. Ou no meu primeiro ano de mestrado. Estava no mestrado. Percebem? Estava no mestrado. Pronto, não interessa. Entretanto, o que eu conduzia era ir de casa dos meus pais para o estacionamento do metro, porque a faculdade onde eu estava a ter a mestrado, tipo, era impossível deixar lá o carro, o estacionamento do mesmo pá que tinha, era daqueles que só podem deixar duas horas, tipo, era ridículo. Então, tendo o um metro à porta, facilitava muito mais, eu pegava no carro, apanhava o um metro, ia tranquila. Então, eu usava o carro, mas usava muito pouco, usava só para ir até lá, que era super perto de casa dos meus pais, e usava às vezes para ir para a zona do Hospital São João, que também é super tranquilo uh, estacionar, quando tinha jantares e assim, porque aí apanhava o um metro do São João com as minhas amigas, entendem? portanto eu conduzia muito pouco. Depois comecei a conduzir mais um bocadinho quando comecei a estagiar, comecei a ir até ao sítio do estágio, até à primeira empresa onde eu trabalhei, que <risos> por si só, enfim, não é? era super tranquilo, também era super perto de casa dos meus pais, era tipo um bocadinho mais longe do que o um metro. E obviamente tinha estacionamento também, portanto, opá, oh estava tranquila, não era exposta a nada em que me obrigasse a conduzir muito, nem por caminhos muito apertados. As únicas vezes em que isso acontecia eram situações em que às vezes ia maquilhar para longe e pronto, fui-me tentando habituar, mas era raro e muitas das vezes eu tentava apanhar alguém que me levasse, sim, eu era essa pessoa, eu tinha carro, tinha carta e quando conseguia a boleia de alguém eu pedia. Depois fui viver para o Porto, mas como eu vivia com o meu ex e ele trabalhava no mesmo sítio, nós andávamos sempre no carro dele, tanto é que... Aí eu vou-vos contar esta história assim, mais uma história que eu nunca contei. Muito engraçada. Pronto, na nossa primeira casa, nós estivemos lá seis meses e depois mudamos para esta. E quando eu tinha de pegar no carro, vá, para mudar para esta, o meu carro estava descarregado, estava sem bateria, porque lá está, nós íamos sempre no carro dele, quase sempre para todo lado, um, íamos, ia sempre ele a conduzir para o trabalho, ia sempre ele a conduzir quando ia para a casa dos meus pais, e ele sempre a conduzir quando ia para a casa de, dos pais dele, e eu quando tinha dito sozinha, eu apanhava transportes, estava no santo Porto, não, não apanhava transportes, apanhava o ar, provavelmente. Pronto, então, ainda foi a época da pandemia, os meus amigos ainda viviam todos em casa dos pais, era mais eles que vinham cá. Portanto, entendem, eu não tinha de conduzir nada e o carro descarregou. Então, quando eu, tinha, quando eu me tive de mudar, logicamente, eu tive de pôr o carro a funcionar, não é, gente? Eu precisava que o carro funcionasse para trazer para esta casa. Então, eu pedi os cabos ao meu pai, nós carregamos o carro e nessa noite, era sexta-feira, e ele ia sair, ele ia ter com um amigo... Porque eles iam discutir um projeto qualquer, acho eu na altura já era o projeto que eles podiam fazer juntos. Então, o que é que aconteceu? Ele carregou-me o carro e disse, pronto, agora sais com o carro, vais dar uma volta, que é para ele, tipo, ficar com a bateria totalmente carregada, eu vou-te mando banho, depois tu voltas, eu te peço me e saio. Tudo tranquilo. Até. Ao momento em que eu, a saí, espetei-me, gente. É verdade. É verdade, aquele carro estava todo medalhado, eu espetava-me em todo lado com ele. Eu já tinha uma dela do outro lado e eu fui fazer depois uma dela Pronto, era para igualar, entendem? O que acontece? A garagem onde eu estava não era bem uma garagem, era tipo, descia uma rampa e aquilo era meio subterrâneo, mas aberto, entendem? E por ser aberto, tinha umas colunas a segurar o pouco, a pouca parte do teto que tinha, só ficava literalmente os carros cobertos, a parte central ficava descoberta. E havia uma coluna mesmo na curva para subir a rampa e para descer, não é? Tipo, tanto se fosse entrar como sair, ali no canto havia mesmo uma coluna lá no meio. E era meio apertado, só que eu já tinha feito aquele caminho várias vezes, ok? Não conduzia normalmente, mas já tinha pegado no carro uma vez ou outra, tanto é para maquilhar ou assim, uma, vez ou... uma situação ou uma outra já tinha pegado, já não pegava era muito. E eu espetei o carro, literalmente, contra a coluna. A porta de trás ficou toda amassada, eu fiquei toda nervosa. E ele voltou logo para trás, porque ele ouviu o estouro. E o que é que a Inês faz? A Inês desliga o carro. O carro tem bateria e a Inês desliga o carro quando ele estava espetado na coluna a interromper a passagem de toda a gente. E eu só peguei ali e meu pai, pai, tens de vir aqui, tens de vir rápido, só o vizinho tenta entrar, não consegue, eu preciso de meter o, carro, o teu carro de frente na rampa para carregar o meu, para concentrar aqui daqui que eu espetei e... Entretanto, o João disse assim: Ups, não queria dizer o nome, mas pronto, toda a gente sabe. <risos> ele disse assim: Olha, se ele fez este caminho para entrar, também vai deste caminho para sair. Desengata o carro, vamos empurrar, ele não vai arranhar mais. E ele tinha razão, não é? E eu, pronto, estava tá bem, vamos empurrá-lo. E o carro não andava. O carro não saía de sítio, gente. O carro estava, tipo, lá estancado mesmo. ele até rasgou as calças a fazer força para tirar de lá o carro. <risos> para vocês verem. E o que é que estava? O carro estava engatado. A Inês disse que o um carro estava desengatado e o carro estava engatado em primeira. Claro que não saía. Portanto, sim. Para vocês verem o nível da Inês. <risos> eu percebo muito de carros. <risos> Enfim. Agora tem piada. Na altura eu fiquei tão nervosa. Vocês não estão bem a ver. Na altura eu não tinha o estofo emocional que tenho. Eu ficava muito nervosa com situações desconhecidas. E eu estava-me a dormir por todos os lados. Vocês não estão bem a ver. <risos> Enfim, portanto, eu nunca pegava no carro, quando vim para aqui, lá está, e uma vez ou outra, tipo, a cidade dele, era muito raro, era muito raro pegar no carro, e lá está a pandemia tudo, mesmo a maquilhar, foi uma fase em que eu era raro, e pronto, depois mudei para esta casa, comecei a ir trabalhar para outra empresa, sozinha, tive de levar eu o carro, mas também era uma empresa que tinha estacionamento fácil lá à porta, era tudo a caminho de autostrada. interessante mudei outra vez. Mas sempre foi cenas lá está tudo autoestrada autostrada, que eu sei que as pessoas, às vezes, quando não, não conduzem, pensam que é mais difícil, mas não, porque não há trânsito, não há para é só andar em frente e sair, e não tem caminhos apertados, não é? E depois era tudo sítios que tinha estacionamento fácil, tudo sítios centrais, em que não tinha de lá... Não tinha de andar por caminho nenhum esquisito, pronto. E eu... Epá, as manobras, entendem? As manobras é que sempre foi o lixado para mim, porque vocês dão truques quando irão às aulas de condução, mas como eu... Não estava a conduzir, não conduzi durante aquele tempo todo, eu perdi esses truques todos, então as manobras sempre foi difícil. Agora, desde que eu fiquei solteira, óbvio que tenho de ser eu a desenrascar-me para tudo, não né? Até porque eu estou a viver no Porto, estou um bocadinho longe dos meus pais, ninguém me vem aqui buscar, portanto eu tenho de desenrascar quando não há transporte para ir, quando não há, não quer pagar Uber, ou não há possibilidade de Uber para ir mais longe, tem que pegar no carro. E foi assim que eu fui perdendo um bocado o medo, a verdade é essa. Nem era medo, eu não tinha medo, eu só não gostava. E então eu sempre tive muito hábito também de ir ao Google Maps, para o sítio onde eu ia, ver tipo a vista de rua, sabia se sempre estacionamento, que parecesse mais ou menos fácil. E continuo a fazer isso, mas agora já sou mais tranquila, já vou para o centro do Porto. Mesmo, tipo, já há situações em que as minhas amigas não conseguiam ter o carro porque estava para arranjar, então eu pegava e eu, e com a ajuda lá fui fazendo. Entretanto, eu mudei de carro, né? E eu tive um bocado de, de medo, porque eu, o outro carro estava todo medalhado, era mais batidela, menos batidela, não me importava muito, sinceramente. Ele já estava como estava, eu na altura paguei o barato, era o carro para ser para a desforra de aprendizagem, por isso, pronto, eu não me preocupava muito com isso. E eu estava com medo quando comprei este carro, que este carro tipo, é semi-novo, de começar a fazer isso, porque não é suposto, não é? Entretanto, ele já tem bastante arranha delas e não fui eu que fiz, foi gente que me bateu e fugiu. E eu estou para ver agora, quando vier o verão, para ver se consigo tirar aquilo com a massa de polir ou o que é que eu tenho de mandar pintar, porque, enfim... Obrigada, gente. O outro, ao menos, era eu que batia, tá? tá? O outro eu podia, porque era eu que batia. Eu não. <risos> enfim. Então eu estava com esse receio que eu começasse a ter o problema, até porque foi aí que eu comecei a conduzir cada vez mais eu sozinha, eu para mais longe. No verão eu fui algumas vezes até a Braga e voltava assim horas de madrugada e tudo sozinha, pronto. E eu estava com receio que como eu não tinha muita prática de estar sempre a fazer tudo sozinha que pudesse medalhar o carro. Não, está tudo tranquilo, agora sou mega pro. A semana passada fui sair com as minhas amigas para longe. Eu era a única que tinha carro, porque elas são brasileiras, não têm carro. carro. A da frente acho que tem carta, tem. A CID ainda tem carta. Pronto. Tranquilo. Deu ali um aperto numa cura, mas a pessoa vai. Ainda por cima eu tenho sensores traseiros. Está espetacular. Agora precisava de um carro com sensores à frente, porque olhem, aí eu conseguia fazer tudo. tudo. Portanto, eu estou para o gente. É verdade, eu só dei por ela agora com isto, até porque para os direitos era para ser também a Mariana a levar o carro, que ela tem uma carrinha para ter mais espaço para as malas, mas entretanto ela foi assaltada, está sem um vidro, por isso vou, vou ter de ser eu, ainda não, ainda não sei que meio vai ser a experiência, mas acho que vai ser tranquila. Portanto, eu estou super contente, gente, eu lembro me agora, apercebi-me agora, com o facto de eu ter ficado sozinha, para além de eu ter percebido que consigo tomar conta de mim em casa sozinha, <risos> consigo desarrascar para tudo sozinha, aprendi a conduzir direito. Eu consegui conduzir direito. E é que era aquela pessoa que eu, por exemplo, houve uma vez que eu lembro que estava a sair do trabalho e ia assim, mais cedo porque nós íamos viajar a uma sexta-feira e eu andava aqui às voltas à procura de estacionamento. Não tinha muito tempo porque nós saímos mais ou menos no limite de ter tempo depois de ir para o aeroporto. Ele estava em casa, não descia para me ajudar. Estava chateado comigo, já não me lembro que raio. Não descia para -me, para me ajudar. Eu liguei-lhe a pedir desesperadamente. Eu tinha pânico, gente. Eu comecei a chorar por não arranjar estacionamento. E estava a chorar, porque não arranjava estacionamento e estava a ver o tempo a passar, e ele farto de saber isso e também não me veio ajudar. Enfim. Uh, portanto, para vocês verem o nível, eu era essa pessoa. Eu não conseguia. Eu não conseguia. entrar entrava em pânico e eu chorava. Se não tivesse um estacionamento fácil, tivesse com pressa. Porque eu não tanto com pressa. Pronto, uma pessoa mais, mais tempo, menos tempo, arranja sempre alguma coisa. Agora, tanto com pressa, eu entrava em pânico. E agora não. Agora sou a maior tranquila a conduzir. Está-se bem, pego no carro ou para longe... Uh, Arranjo-se sempre maneiras de estacionar, andem caminhos mais apertados e está-se bem e vou na boa. Gente, que evolução! Portanto, provo pessoas que na altura falaram comigo a dizer como é que perdeste medo. Pai, eu nunca tive medo, simplesmente nunca gostei e sempre me fez confusão alguns, alguns, algumas, alguns momentos em que eu pensava mesmo que eu não ia conseguir. É uma questão de começarem a pegar no carro sozinhos e irem. Irem na fé e vocês vão por lá fora e vão conseguindo habituar-se. É a única maneira mesmo. A prática faz o mestre, não é? Portanto. É isso, sigam a dica, comecem a tentar cada vez mais aos poucos pegarem no carro sozinhos, cada vez mais aos poucos irem para mais longe, cada vez mais aos poucos irem para 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 em um que não têm a garantia contra estacionamento, comecem a ir tipo desbloqueando de níveis, estão a ver, primeiro vão tranquilos, quando vocês sabem que estão bem, que vão para ali, que já estão habituados a fazer aquele caminho, que ali já sabem que vão reservar estacionamento, e depois aos poucos vão desenvolvendo as vossas capacidades. Fizem assim o que eu fiz e resultou super bem gente. Pronto, e o que é que eu posso contar-vos mais deste tempo que passou? Enfim, uh, voltamos aos fakes no Instagram. Olha, sério, eu vou-vos contar esta história porque isto só a mim, isto, eu juro, só a mim. Eu não percebo o que é que se passa, que cena é que eu tenho desde o final do ano passado com isto dos fakes, que já já há mais tempo e eu só reparei nessa altura. Mas eu cheguei-vos a falar aqui da situação, porque aquilo meteu-me medo, porque era todo um processo para criar aquelas contas e eu tinha receio que fosse alguém que me quisesse fazer mal. Entretanto, tudo correu normalmente. Apareceram umas contas ou outras esquisitas, mas tudo tranquilo. O que, é que acontece? Para aí há dois meses, nós temos o grupo, não é? O grupo de Vai na Fé. E uma, um dos membros, eu não vou dizer quem foi, que é para não dar muitos detalhes depois mais tarde, se isso der é sentido no episódio, eu juntas contamos melhor. Mas uma delas mandou um print de uma conta claramente falsa. Claramente falsa. Tipo, a pessoa é um homenzinho, parece aquelas fotos do LinkedIn, tipo, tirada... Ah de fato, estão a ver com fundo branco, assim, com uma posição esquisita. Claramente falsa. Não segue ninguém, não tem seguidores, não tem publicações. Enfim... <risos> Todos os traços típicos de uma conta completamente falsa. Isto para aí há dois meses, já, já vos disse. Ela mandou o print a dizer... Olha, meninas, este perfil também andava a ver as vossas coisas... E eu reparei que realmente aquele perfil andava a ver as minhas coisas. Já tinha reparado, mas não tinha dito nada, porque lá está, andava numa maré tantos fakes que eu pensei, é mais um. E ela disse que aquele perfil, ela achava que era de uma pessoa que ela conhecia, que, que pronto, que, com quem ela andava a sair e não sei o quê. E eu na altura fiquei fisgada que seria, nem nunca mais pensei nada em relação àquilo. Eu já tinha ocultado a história a essa conta, porque nessa altura que ela falou... Foi uns dias antes de ela ter falado eu andei a ocultar todas as contas estranhas para ver se limpava, estão a ver, porque imaginem, oculto, e depois passado tipo um mês ou dois de tirar outra vez as pessoas na minha, na minha mente, não é? Já não vão voltar a ver se estão desbloqueadas ou não. Opá, oh, tiveram tanto tempo sem poder ver, por isso, tranquilo. Ok, uh, passado mais uns tempos, ela, mais, o mais uma semana e meia, ela voltou a dizer, ah, sempre bloqueaste, pronto, é que a conta continua a ver, volta e meia, não sei o quê, e eu disse, opá, oh, pronto, é mesmo ele, se calhar, Continuei tranquila da vida. Para aí que é, há uma semana e meia, duas... Eu pensei, opa, as contas que eu ocultei já foi há tanto tempo... Vou tirar, vou limpar isto tudo... Lá está. Ninguém se vai dar o trabalho de passar tanto tempo... a Andar sempre a ver se, eu, se está bloqueada ou não... As pessoas já nem se vão lembrar de mim... Está tranquilo, vamos fazer reset. Fiz reset. Mas como eu vos disse... A semana passada... Eu fui sair com as minhas amigas a outra cidade... Isto porquê? Porque nós queríamos fazer uma coisa mais tranquila do que fosse durante a tarde, porque eu no domingo de manhã ia maquilhar cedo e não queria sair até tarde. Acontece que o, uh, a festa o evento, a que nós íamos durante a tarde, foi cancelado e só ficou o evento da noite. Então nós já tínhamos restaurante marcado, já tínhamos combinado com, combinado com uns amigos de uma delas lá e tudo mais, opá. Vamos na mesma, vamos de tarde. E ainda bem que fomos para aqui no Porto, estava ao Rio, ali lá até estava um tempinho por correr Não estava tipo a apanhar sol, mas estávamos na esplanada, a sangria, tranquila, estivemos lá a conversar durante a tarde. Depois fomos jantar e depois fomos para a festa, pronto. Eu por dormir tipo quatro horas e ficar a morrer durante esta semana toda e no domingo, mas pronto. Tudo de boa, diverti-me, valeu a pena. Acontece que essa cidade tem ligação a situações passadas, percebem? Situações passadas. E eu pensei, pronto, eu vou na minha vidinha, tranquilo. Estas situações passadas já são muito antigas, já passou um ano. Ninguém vai dar por ela. Acontece que me cruzei com toda a gente, toda a gente que eu sabia quem era de lá, basicamente eu cruzei-me. E eu andava-me meio a esconder, porque eu não queria confusão. Não, nem, queria, nem era nem queria confusão, porque eu acho que não se ia haver, armar confusão. Mas eu não queria que as pessoas falassem, sabem? Simplesmente não queria, não queria ser tema de conversa de novo. Então, sempre que eu vi alguém ao longe que eu conhecia eu tapava a cara. A Dafne também reconhecia as pessoas, apertava-me a mão e eu, tipo, virava a cara. Pronto, já andava ali meio que me esconder. Obviamente que as pessoas souberam que eu estive lá, porque depois toda a gente que, que me segue que normalmente não vê as minhas histórias e é de lá viu. Portanto, fui tema de conversa na mesma, toda a gente soube. <risos> toda a gente soube no domingo que eu estive lá. Não aconteceu nenhuma confusão, ninguém me disse nada. Tranquilinha da vida. Ninguém me chateou, ninguém me incomodou, porreiríssimo. Só que, no domingo, à noite, surge de novo essa conta, essa conta que já existe pai, há dois meses, e que eu desbloqueei pai, há uma semana e meia que não tinha voltado a ver nada. Apareceu outra vez. E eu, pronto, que bonito. Quer dizer, que bonito não. Eu fiquei naquela de, pronto, a minha amiga está de férias, a minha amiga que achava que sabia de quem, quem era aquela conta está de férias, lembrou-se de voltar a ver as coisas toda a gente, do grupinho todo. Então eu peguei e avisei-a, disse-lhe, olha amiga, a conta voltou a ver, como tinhas perguntado outra vez, eu entretanto, pai, há uma semana ou uma semana e meia desbloqueei, e a conta voltou a ver outra vez as minhas histórias. E ela, mas amiga, não viu as minhas, portanto não pode ser ele. Ou seja, a pessoa quem ela achava que era, sabendo que ela estava de férias, iria ter todo o interesse de ver as histórias dela, não é? Porém... <risos> Porém, não viu as dela. Só viu as minhas. E eu. Calma, que isto é estranho. Passou-se aqui alguma coisa. Algo certo, algo errado não está certo. E eu falei com as minhas amigas com quem foram sair, com quem eu fui sair, nesse fim de semana. Uma delas, ele não tinha visto nada. Ele, estou a assumir ele, porque a quanto é um ele, pode ser uma ela por trás de um ele, mas pronto, a é de um ele. <risos> Uma delas ele não tinha visto nada, a outra tinha visto. E eu, calma, que ainda há uma possibilidade de não ser eu a problemática do grupo novamente. Se calhar é alguém relacionado com ela, porque ela também, lá está, nós todas temos aí todas nós temos as precisações complicadas, portanto, nós associamos que poderia ser até o caso, porque a pessoa, a pessoa que nós pensávamos que seria conhece a nossa outra amiga e vê as coisas dela com a conta normal, portanto, faria todo sentido, não é? Nós aqui armadas em FBI. É assim que funciona a mente de uma mulher quando quer descobrir uma coisa. <risos> Pronto, amiga, é ele, não é meu problema, não é meu. é o teu problema, e como viu que nós fomos a um sítio diferente, veio veio através da tua conta ver a minha para ver se eu tinha posto mais alguma coisa, faz todo sentido. Pronto, ela disse, opá, oh, vamos manter-nos atentas, porque essa conta sabe que nós somos todas, está a andar ver todas, pode ser alguma cena estranha, porque já, a internet tem cenas estranhas, e pode ser perigosa e eu a querer não, não ter medo de novo, nem. como já tive no passado. <risos> Gente, eu andei atenta, elas andaram atentas. E o que é que acontece? A conta começou aí uns dias. Houve uns dias que só viu as minhas histórias e só foi ver as delas todas, entretanto, todas, quando eu partilhei coisas do podcast, quando eu as mencionei todas, ah, digam-me, digam -me, acham que é coincidência? Acham que é coincidência eu ir a primeira vez, passar não sei quanto tempo, a uma cidade que tem ligação a coisas do meu passado e esse perfil falso voltar a aparecer exatamente no dia a seguir. Ah pá, qual é a necessidade, gente? Qual é? A... Expliquem-me. Eu estou aqui a usar este, este episódio mesmo como desabafo porque eu não entendo a necessidade. Eu nunca na vida fiz um perfil falso. Eu não entendo. Não entendo a necessidade porque as pessoas não falam comigo. Eu prefiro, tipo, eu não odeio ninguém. Eu não tenho ódio a ninguém. Eu ouvi toda a gente, tipo, no meu passado, associada àquela cidade e eu não senti nada por ninguém, tipo, nenhuma raivazinha por ninguém. Portanto, gente, qual é? Tipo, enfim, né? Enfim. Eu não vou prolongar mais esta história porque eu já dei detalhes demais. Mas isto parece que eu não tenho liberação agora, que é fake atrás de fake, atrás de fake, atrás de fake. E eu estou cansada disso. Honestamente, se vocês algum dia quiserem falar comigo e tipo, podem dar a cara, eu não vou julgar, tá? Seja quem for. Tipo, não queriam um perfil falso para falar comigo, falem. E pronto, eu agora vou estar com elas neste fim de semana, vamos estar atentas à situação porque realmente há tipo. Uma pessoa pensa, ah, não é nada, mas às vezes pode ser perigoso. E é muito fácil perceberem onde é que nós estamos, nós estamos todas aqui na mesma zona. É chato, é chato. Nós estamos sempre, muitas vezes juntas, quando partilhamos coisas assim, que mostram mais a localização, mas nós somos só mulheres, não sabemos quem é que está do outro lado. E fica aqui, tipo, a nota, gente, por favor, vocês tenham cuidado com o que publicam na internet. Eu tinha uma amiga minha que ela fazia unhas e tinha um número espetado. Um número espetado. Só lhe faltava ter a morada. Tipo cuidado, cuidado com a informação que vocês dão na internet cuidado com a informação que vocês passam nós vamos andar a ter algum cuidado agora durante uns tempos não sei se vou tentar fazer alguma coisa em relação a isto, se fizer depois eu conto-vos update, porque se eu fizer vai ser com elas, não é? e pronto, é isto gente, conclusão deste episódio eu aprendi a conduzir à experiência para toda a gente hein? e os fakes não me largam os fakes não me largam ai gente, eu preciso respirar fundo, este fim de semana não vai me fazer tão bem, a sério, juro-vos e pronto, gente, é isso. Contem o que é que se passa na vossa vida. Se vocês tiverem tido algum problema, às vezes, com, com alguma situação destas, digam-me como é que vocês conseguiram resolver. Porque não até já tentamos ver se era possível tentar descobrir alguma informação sobre a conta. Não é, pelos visto fácil. Uh, mas, quiçá, quiçá, quiçá nós arranjamos uma solução para isto. Somos um grupo de miúdas perseguidas por um stalker fake neste Opá, sério, gente, o que é isto? Eu, às vezes eu, eu fico tipo, ah, é normal, é normal, eu não entendo a que idade é que eu tenho, às vezes achar que eu sou mais nova do que aquilo que sou, andam com estas figurinhas tristes mesmo a adolescente à minha volta e eu fico a achar que tenho a idade de um adolescente, opá, enfim, enfim, o sinal do universo de hoje é para quem tem dificuldade em conduzir ou quem tem medo em conduzir, fazer o que eu disse. E experimentar dar uma voltinha este fim de semana. Se vocês têm medo de saudades, vão com alguém e tentem não panicar. Acreditem, eu já paniquei muito e hoje em dia sou uma pessoa mudada na hora da condução. Portanto, sim, gente, façam isso. Experimentem. Se eu conseguir, acredito que vocês conseguem. E o meu processo foi muito natural. Eu fui sendo meia cobrigada, co mas fui sendo muito cautelosa tendo em conta aos meus limites. E, portanto, é só fazerem isso. E vocês vão ver que também vão conseguir chegar lá, sim? Pronto, gente, é isso e olhem, vemos no próximo episódio não sei se vai ser com elas, não sei se vai ser só eu mas pronto, de alguma forma alguém vocês vão ver. Beijinhos!